1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Un jueves más en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy les tenemos un tema que sé que les va a encantar porque todos hemos vivido alguna vez una tusa, un despecho, un mal de amor, que sabemos que es muy difícil salir de ahí en algunos momentos y que uno siente que el mundo se acabó, pero no se preocupen porque aquí tenemos a nuestra terapeuta, la amamos y la queremos demasiado, así que Ley, dale la bienvenida a esta mujer tan maravillosa.
2: Bienvenidos a todos a este episodio tan especial donde hablaremos del duelo en las relaciones de pareja. Y para eso invitamos a nuestra terapeuta, como lo dijo Tani, María Camila usola Para los que no la conocen, ella es cofundadora y codirectora de Yours y de Mindful Change, es life coach y coach tanatológica, conferencista internacional y mentora de mindfulness Bienvenida nuevamente, Cami, qué placer tenerte por aquí.
0: Ay, bienvenida.
3: <risa> Tani, Leilis, pues muchas gracias. Para mí también es una gran alegría volverla a saber y volver a estar en este espacio que sé que construyen día a día con mucho amor y mucha pasión, entonces es todo un honor construir de la mano. nada no, gracias.
2: <risa>
3: bueno, y para empezar, Cami, eh, queremos preguntarte, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso emocionalmente activo que aparece ante una pérdida significativa de nuestra vida. El duelo no es un, pro, no es un suceso de la noche a la mañana, sino es un proceso que hay que saber vivir, que hay que saber sentir, que hay que saber también reconocer y salir de él. A mí me gusta hacer mucho, pero mucho énfasis en que entendamos que cuando perdemos a alguien entramos en un proceso emocionalmente activo y a eso le llamamos el duelo. O
0: sea, ese, ese proceso, como ese... Un conjunto de emociones que se siente después de la pérdida de algo, de alguien. En este, momento, sí. en este caso, de alguien.
3: Sí, de se podría altura. decir. Se podría decir no solo la parte emocional, sino también empiezan a jugar muchos pensamientos, también empieza a jugar una etapa de aprender a vivir con la ausencia de esa persona que ya no está. Pero para irlo desmenuzando es un proceso emocionalmente activo que aparece ante una pérdida. Ojo con esto, ante una pérdida uh -huh. significativa de nuestra vida. Y ante una pérdida, la emoción principal, en muchos de los casos, es la tristeza. Uh -huh. Cuando perdemos algo o alguien, aparece la tristeza en todos nosotros, independientemente de la personalidad, de la cultura en la que vivamos, es una emoción que aparece ante una pérdida. Y es lo y mismo. Duelo... Ajá, sí, dime. No, perdón.
2: Es lo mismo, digamos, el duelo como cuando uno está terminando con una pareja
3: a otro tipo de pérdidas. ¿O es diferente? No, claro, es un duelo. Es un duelo. Lo que pasa es que lo puedes hacer anticipado, lo puedes hacer en el, después de, durante. Pero claro, cuando uno pierde una pareja. O cuando uno termina, pues que son términos diferentes, pero al fin y al uh -huh. cabo cuando tú terminas con la persona la pierdes. ¿Pierdes uh -huh. qué? Momentos, situaciones, recuerdos, palabras, viajes, canciones, todo el valor sentimental que esa persona generaba en ti, independientemente de que las cosas ya no funcionaran. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh.
3: Por supuesto, es un, es un, entramos en un proceso de duelo.
0: Hay diferencia entre ese duelo que se vive durante la relación y el duelo que se dio más como, como de la nada, ¿no? Como por decirlo de alguna forma. Como, ay, no, no sepas una pelea, terminemos y terminamos. O durante la relación ya uno sabe que no da más y uno vive ese duelo, ¿qué diferencia hay?
3: Claro, es, es, es mucho más sencillo estar preparados para un duelo. Es mucho más consciente saber que estás perdiendo a esa persona. Es mucho más llevadero entender que durante la relación se está generando cierta distancia que quizás te va a llevar a una ruptura. O sencillamente que tú dices prefiero irme separando poco a poco, voy a ir encontrando mis espacios, voy a ir dejando las cosas claras, pero sé que esta relación no va más. Mm -hmm. Miren que hay todo un proceso que se hace antes y que te preparas para cuando ya digas, no va más. Uh -huh. Mientras que cuando aparece una pérdida inesperada, es un choque tremendo porque tú no comprendes por qué se fue, uh -huh. por qué murió, por qué pasó esto ante esta situación, por qué me terminó por una pelea cuando hemos tenido miles de peleas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una pérdida preparada por ponerle un término, es mucho más llevadera que una pérdida oportuna, de repente, de la nada. Y uh -huh. es mucho más fuerte emocionalmente.
2: Pero digamos en ese proceso de, bueno, repentino o de preparado, ¿se viven las mismas etapas o ya después se vive como menos? O
3: sea, menos etapas. Bien, qué buena pregunta. Todos los duelos eh, tienen diferentes etapas. Vale, las voy a mencionar, no quiere decir que como personas entremos en todas al mismo tiempo, sin embargo, aparecen cuando estamos en un proceso de duelo, ya sea repentino, ¿sí? ya sea preparado, oportuno, el que sea. Sencillamente existen y pasamos por ellas. En un día podemos pasar por todas, en un día. ¿sí? O sencillamente nos podemos quedar en una semana solo en una. Okay. Por eso yo digo que lo que les voy a mencionar a continuación es algo supremamente singular, personal, porque quizás Leila pierde su pareja y en un día pasa por todas, pero quizás Tani tú te quedas solamente en, en la tristeza y quizás yo me quedo en tres, okay. ¿Sí? que ya las vamos a mencionar. Entonces, miren, la primera etapa que aparece ante una pérdida, ante un proceso de duelo, es la negación. Qué quiere decir esto? Uno no cree que esto realmente esté pasando. Uno no cree que ya no tenga el esposo, el manco en el que estaba saliendo, o la vieja con la que estaba saliendo, esa relación corta, mediana o de años uno no puede creer realmente que eso esté pasando. O sea, y si estamos hablando de alguien fallecido, mucho menos. Uno no cree que ese accidente esté pasando, uno no cree que esa persona ya no esté, inclusive esté viva o haya trascendido. Uno a veces coge el teléfono y voy a llamar a, 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 mí, no, a mi pareja, perdón, ay no, 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 no. O voy a llamar a mi papá y te das cuenta que tu papá ya no está. O suena el timbre de la casa y siempre llegaba tu pareja a esa misma hora con unos pan de bonos por decirlo así, y en ese momento abres y era el celador y, ojo, oh, es verdad que yo ya no tengo mi pareja o es verdad que yo ya no tengo mi papá como habíamos puesto este ejemplo. Entonces la primera etapa es la negación, ¿vale? Todavía no comprender en una totalidad que esto te está pasando a ti, que eso realmente llegó a su fin. La segunda etapa es la negociación. Y la negociación es un poco llegar a acuerdos contigo, con la vida o con tu entorno, es decir, en este caso que nos estamos enfatizando más en las relaciones de pareja, entonces por ejemplo a mí mi pareja me pone un ultimátum y me dice, bueno María Camila, eh, o empiezas a equilibrar un poco tu vida en, tu, en la parte laboral o personal o esto se acaba, es un ejemplo, no es la realidad, entonces, digamos que yo no hago nada y sigo con mi vida profesional tan, tan, tan y dejo de lado a mi pareja y de un momento a otro me dice, pues mira, esto se acabó porque no cumpliste el acuerdo. Y no pasa nada, y yo empiezo a decirle, no, te lo prometo, esto no va a volver a pasar, mira, me, mejor dicho, cancelo esto, cancelo aquello, dejo un trabajo si quieres, pero esto no vuelve a pasar, negociamos, negociamos otra vez, me vuelvo la mejor mujer del mundo, es más, dejo de salir con mis amigas, dejo de hacer ejercicio, dejo de trabajar si quieres, empieza uno esa negociación. ¿Qué hace con la otra persona para que eso realmente no suceda y te dé supuestamente otra oportunidad? O también con la vida, no, me vuelvo la mejor persona, me vuelvo la más juiciosa, mejor dicho, ahora sí voy a tener un equilibrio en todo, me voy a poner a, a mi primero para cuidar mi relación como nunca y empiezo a negociar conmigo, con la vida y con mi pareja. ¿Listo? Entonces es como esa negociación y muchas veces niñas son promesas inconscientes, ¿vale? Son promesas que uno no puede cumplir en una totalidad. Y aquí, por eso, la sugerencia: cuando entres en esa etapa, negocia una, no diez. Y muchas veces negociamos por los otros y no por nosotros mismos. ¿sí? Entonces, uh -huh. por ejemplo, si alguien se te enferma, entonces uno, si eres creyente, le dice: Diosito, por favor, no, dejo de fumar, dejo de tomar, <risa> dejo de salir si a ah, mi mamá me la salvas. ¿Sí? Pero, pues, son cosas que que bueno, que ya tiene, más allá de la voluntad de uno, un acto de fe para que eso se dé así. Entonces esa sería la segunda. La tercera es la rabia, la ira, el odio. Y es esa etapa que aparece con la vida, con uno mismo y con la pareja, en este caso. Y empiezas a tener mucha rabia, dependiendo, estamos hablando general, porque tocaría entrar a mirar el contexto del por qué se acabó esa relación, ¿no?, sin embargo, uno le da mucha rabia como fui de buena mujer con esa persona y no me valoró. O sea, me entregué, le mostré típico eh, frase que decimos, le abrí mi corazón. Le y entregué no lo todo valoró. de mí. <risa> Entonces uno le da mucha rabia que esa persona pues ya no esté, ¿cierto? Le, con esa persona uno le da ira con uno mismo de ser tan buena mujer supuestamente. Y muchas veces empiezas a, a pelear con la vida sin querer, queriendo, porque te vas a un grupo de amigas y todas tienen pareja. Entonces tú dices, uy, y viene un poquito como esa envidia, con rabia, como, uy, pucha, todas mis amigas con pareja, todos mis amigos con novia. Y yo, yo sola, sin nadie, quién sabe cuándo vaya a conseguir, porque mejor no dejaron a, a porque no se acabó esta relación de pareja, que es que se la viven peleando y la mía que era tan linda tan perfecta. Mm -hmm. ¿Sí? Más o menos para que me entiendan, pero para que reconozcamos realmente porque nos da rabia, hay que mm -hmm. reconocer el contexto. Pero hay tres pilares. Te da rabia con la vida, con tu entorno y con y esa perfecta. persona que ya no está y contigo. Okay. ¿Listo? La cuarta etapa es la tristeza. Esa tristeza que aparece, como lo dije al inicio de nuestro podcast, de reconocer, identificar, sentir que esa relación de años o esa persona ya no está en tu vida o no hace parte de tu vida uh -huh. que quizás entra en ella a través de un recuerdo uh -huh. a través de una llamada a través de un encuentro inesperado por la calle a través de una canción de un lugar pero hoy por hoy esa persona ya no hace parte de ti entonces, ya sabemos que ante cualquier pérdida sentimos tristeza, uh -huh. ¿sí? Entonces también a, entramos en esa, en esa etapa. Después de la tristeza entramos en una etapa que es la culpa y a mí me parece la más inútil porque nos hace sufrir demasiado y muchas veces nos quedamos ahí un montón y es, ¿qué me faltó? Uh -huh. O sea, este man, ¿por qué se acabó? ¿Qué me faltó?
2: Y en esa veces etapa siento
3: que uno pierde mucho como la, la autoestima. Sí, total, total, porque crees que lo sucedido solo fue responsabilidad tuya. Y empieza esa autocrítica que me faltó. Hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello y si se consigue otra pareja antes que tú, entonces no y esa sí es bonita, y esa sí es querida, y esa sí lo cuida y esa sí no le da cantaleta, y uno se empieza a poner unos escenarios y unos supuestos irreales uh -huh. porque irreales, ¿no? Sí, uh -huh. entonces empieza la autocrítica a estar permanentemente o al revés, empiezas a culpar a la otra persona por todo por todo, y no te haces tú responsable de nada entonces miren que aquí estamos hablando de los opuestos y hoy recordemos que una relación se construye a través de dos personas individuales y si la relación se acaba también es por las dos personas uh -huh. que vivieron y experimentaron esa relación pero quizás cada uno tiene responsabilidades distintas y otras muy parecidas. Uh -huh. ¿Sí? Y finalmente es la aceptación, es esa etapa que puedes recordar sin dolor. Es esa etapa donde realmente hay una comprensión de lo que viviste. Un cuidado de lo que perdiste. Y que no hay ni un apego ni un rechazo a la relación. Es decir, acabas de terminar y te hacen una pregunta como te gustaría otra pareja y tú sí, es probable, tienes afán. No, para nada. Pero no como, uy, no, no quiero saber de hombres. Uy, no, no quiero saber de mujeres. Ahí ah. nos muestran que todavía no estamos en la aceptación. O el lado opuesto es, uy, quiero una pareja, ya, 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 ya. ya No, tampoco. Estás muy abierto, si llega genial y si no llega también, pero hay una comprensión de lo sucedido, puedes recordar sin dolor, aunque a veces en esa etapa vengan lágrimas, porque son lágrimas del corazón a través de una comprensión, pero no, no quieres cambiar la situación. Hay una aceptación total de la misma. Aunque tú en ese momento digas, ay, fue tan bonito y se te salga una lagrimita, no quiere decir que no estés en, en, esa, en esa etapa. Pero no quieres cambiar. Mm. Ese momento, lo que pasó, lo entiendes y quizás te conmueve emocionalmente. Pero nadie dice que la aceptación solo viene con la carcajada. No. Puedes estar en la aceptación con total conciencia y viviendo matices de las emociones. Ok. Esas son. Entonces... No tienen un estándar, como se los dije, podemos entrar y salir de ellas.
2: Okay. Y tampoco tienen como una persona. duración
3: estándar en cada persona. No, es muy singular. Okay. Muy, muy singular. Nos podemos quedar en una que puede perdurar en el tiempo, si no trabajamos un proceso de duelo, por supuesto, o podemos transitar por todas. Ok, so negación. Rabia, tristeza, culpa y aceptación. Y negociación. Ah, negociación. Uh -huh. Y no es que aparezca una primero, otra después, no. También puedes entrar y salir. Puedes estar en la tristeza, después puedes pasar a la negación, después, después puedes pasar a la rabia, después a la tristeza, después a la aceptación, después te quedaste en la culpa. Okay. O sea, no tienen más. un orden cronológico. Tienen más okay. bien un tiempo, un orden interior. Y lo más importante
2: de todo es como vivirlas antes de entrar a otra relación. Porque yo conozco personas que realmente terminan y no, ya quiero,
3: no quiero sentir esto. Entonces voy a conseguirme otra persona ya. Pues como lo planteas desde ese lugar, sí, la respuesta sería sí. Eh, sin embargo, dependiendo de lo que estés viviendo tú vas a saber si estás lista o listo para encontrarte con alguien más. Es decir, yo tampoco voy con que tengo que sanar todo en mi vida uh -huh. para conseguirme a alguien. O sea, te vas a quedar solo sola porque uno toda la vida sana. sí, uh -huh. Pero si saliendo de una relación y lo estás haciendo consciente, muy, muy consciente, y quizás la tusa todavía está un poquito ahí, pero de uno a diez están dos y llega alguien súper chévere, ¿por qué te vas a negar a algo que quizás te puede mostrar otra vía de las relaciones uh
0: -huh. porque no
3: todas son iguales ahora, si lo planteamos como tú lo dices Leilis, sí, lo recomendable sugerible es cuídate tú primero entiende, comprende siente y eso llegará por añadidura no busques, ya eso llega por añadidura en el momento que entiendes por qué terminaron esa relación ya sea a través porque es que podemos terminar por muerte
1: por separación uh
3: -huh. de ciudad, por un pleito, porque se acabó el amor, porque no nos entendimos en algo, porque nos volvimos amigos, por tantas cosas, entonces también tocaría entrar a mirar el contexto, ¿no? Uh
2: -huh. Y siento que a veces los seres humanos tenemos miedo de, de vivir ese duelo, porque sí tengo un caso cercano de, no, es que no importa cómo él sea conmigo, pero yo vivir esa pérdida como de, llorar y saber de que no está conmigo así me trate mal o sea manipulador o lo que sea yo no lo, no soy yo no porque es como un sentimiento
3: desgarrador sí, sí pero ese caso está buenísimo ahí lo que nos estamos dando cuenta que lo que no le permite dejar a esa persona es el miedo que está teniendo cuando piensa que va a sentir un dolor desgarrador cuando uh -huh. piensa, porque eso no ha pasado, por ende no sabemos si lo va a sentir o no. Sin embargo, es una persona que constantemente está en dolor. Okay. Entonces es paradójico, es como, ¿pero por qué tienes tanto miedo si te trata mal, si te maltrata? Todo Eso te da dolor, entonces mira que te estás uh -huh. enfrentando a algo que aparentemente te da mucho miedo. Ahora no tienes ni idea si eso te va a suceder de esa manera, si vas a sentir un dolor, un vacío desgarrador, porque no lo has vivido, más bien tienes miedo a que no esté, uh -huh. pero miedo a que no esté o, re, o miedo al dolor desgarrador.
0: <risa> Cami, ¿qué consejo le darías a una persona que no quiere empezar una relación por el miedo a, a que lo vuelvan a herir? O sí, ese miedo de no, es que me fue muy mal la relación pasada y si entro otra relación, no va a pasar lo mismo. ¿Qué consejo le dirías a esa
3: persona? No, primero que, que pida ayuda, o sea que pida ayuda porque ahí nos estamos dando cuenta que está viendo la vida desde el mismo lugar, uh -huh. ¿Sí? entonces que pida ayuda, que hable con alguien y que haga un trabajo muy, muy de autoconciencia de comprender que la vida no es la misma siempre, no nos comemos el mismo desayuno todos los días, no nos vemos con las mismas amigas, no nos ponemos la misma ropa, ¿Sí? No nos damos el mismo abrazo, no recibimos la información de la misma manera, si sea la, la, la que estemos recibiendo igualitica, nos podemos leer un mismo libro, pero la interpretación del libro es totalmente, totalmente diferente, diferente. Uh -huh. ¿Sí? entonces con las relaciones pasa lo mismo. Hay que entender de verdad que cada vivencia de la vida es supremamente diferente, que son pocas las que son similares. Yo la verdad no he vivido, yo en serio no he tenido un momento o una relación igual, no, que he encontrado situaciones muy parecidas, sí, errores, ¿cierto? Momentos divinos, sí, muy parecidos, pero que yo te diga que, que yo haya vivido una relación exactamente igual, no parecida en algunas cosas sí, otras opuestas. Entonces a esa persona le diría que, que pidiera ayuda para cambiar su percepción y que hay que empezar a tener una autoconciencia y una presencia de entender que hasta que no viva no va a saber si la relación va a ser igual o no y que haga un análisis de lo que no quiere que se le repita para tener una perspectiva diferente cuando se encuentre con ese alguien a través de una visión propia y ajena mía y también mirando con esa persona que va llegando pero teniendo una claridad sobre también lo que yo estoy dispuesta a ceder y lo que no como las relaciones las relaciones de pareja, como lo leí hace poco, que me pareció súper curioso, ¿qué tal que pensáramos que, que las relaciones de pareja son una crisis constante? Realmente. Y que más bien, a través del trabajo interior, uno podría elegir qué crisis quiere vivir. Entonces uh -huh. el autor decía, en vez de hablar de crisis, pues hablemos de oportunidades de mejora y de mejores problemas. Ajá. Uh -huh y tiene mucho sentido, entonces, ¿qué mejor problema quieres vivir? <risa> y eso también nos quita un poco el idealismo, uh -huh. si bien es cierto, es hermoso estar en pareja y a veces hay momentos supremamente ideales, perfectos, la realidad es que también uno puede elegir y me encantó, ¿qué problema quiero vivir? Que no sea el mismo, y de pronto uh -huh. un poco más significativos, ¿por qué no?
0: De eso hablaba con Lei ahorita que estuvimos en, en Madrid, porque ya uno empieza a buscar desde los valores que uno sabe que tiene, lo que uno tiene para, para ofrecer, lo que uno sabe, qué batallas quiere luchar y qué no. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿yo para qué me voy a meter con esta persona? Si ya sé que, que con esta persona, mmm, no sé, voy a tener esto bien, pero me va a quitar mi paz. Y eso no no lo negociable no, no es negociable ¿no? entonces uno como el darse cuenta que que sí qué discusiones qué problemas quiero y que no eso es es bien bonito uno empezar a darse cuenta de esas cosas que uno tiene la decisión o sea uno decide Total. qué cosas quiero este, luchar, qué problemas sí. quiero enfrentar y qué otros problemas ya los viví y ya no me interesan. Ay, muchas gracias, ya ese libro ya me lo leí. Voy
3: por el otro. Sí. Totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Y que a veces uno desde el principio sabe a, a qué piscina se está tirando, pero uno es como, no, yo quiero nadar así contra la corriente, pero es como, no, yo ya sabía desde el principio cómo era.
3: Sí, sí, total. Y también entender que durante la relación, si bien es cierto, uno tiene una idea clara, uno se va destapando también con el tiempo. Uh -huh. Es decir, cuando tú realmente estás con una persona que te complementa, porque a mí me parece que, que en las relaciones sí nos complementamos en ciertas cosas, eh, uno conforme va teniendo más confianza, más seguridad más cara, más amistad, por decirlo, uno también se va destapando y va mostrándose quién realmente es. Y muchas veces en pareja conoces muchas partes de ti que no tenías ni idea. Uh -huh. Y viceversa, ¿no? Y esa otra persona también. Entonces, digamos, tú, Tan y ley son súper cariñosos y la pareja con la que están no tanto. En un inicio no es que no lo sea de pronto, pero en un inicio es un poco tosco, un poco seco y conforme va pasando el tiempo y siente una amistad, siente más amor, siente más compañía, siente más seguridad, quizás se vuelve más cariñoso, naturalmente, no porque tú le digas oye, sé cariñoso, no, naturalmente quizás se vuelve una persona cariñosa que no era al comienzo y uno dice, ve, qué sorpresa que hoy por hoy esta persona sea cariñosa. Porque están los dos escenarios, o sigue siendo el mismo o la misma y uno dice, ¿en qué me metí? Uh -huh. O uno siempre con, la, con los ojos muy abiertos y darle la oportunidad al otro de que realmente sea y viceversa y es como ir descubriendo una capita, otra capita, otra capita y es como, wow Y a medida que uno prolonga las relaciones de pareja también vas entendiendo diferentes etapas de la misma. Uh
0: -huh. Como que
3: uno no es igual de novio que, que de esposos, eh, porque hay mayor madurez, los conflictos son diferentes, el acercamiento es distinto, la entrega es otra, pero hay que vivirlo para poder conocerlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Cami, ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando ahorita por una separación y hay hijos de por medio?
3: Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que les hablen con la verdad. Sí, como que los niños hoy por hoy son demasiado inteligentes, que les digan el por qué terminaron, el por qué se acaba el hogar que tenían.
0: La razón porque real, para, ¿Dime? Decirles la verdad realmente, ¿Sí? estamos terminando porque tu mamá dice esto, estamos terminando porque tu papá tal cosa.
3: Tal cual, estamos terminando okay. porque se nos acabó el amor, estamos terminando porque no nos entendimos económicamente, estamos terminando porque cada quien empezó a hacer su vida y de un momento a otro somos dos desconocidos, lo que sea. O sea, con una madurez, ¿no? uh -huh. sin echar la culpa al otro, pero poner la verdad sobre la mesa. Eso por un lado, lo segundo, entender que los hijos también entran en un proceso de duelo, por lo cual, van a querer ciertos comportamientos de ellos y los niños o los adolescentes no se los van a dar porque también están emocionalmente movidos, uh -huh. ¿sí? Lo tercero, que los tengan muy en cuenta al momento de hacer cambios, es decir si vivían en una casa y son tres niños, entonces la mamá se va para un lado, el papá se queda con la casa y los niños se van a quedar con su papá y el papá que quiere remodelar la casa porque quiere tener una identidad de él, porque la mamá había hecho toda la decoración de la casa, Tengo es un caso real. Okay. Entonces eh, los niños le reclamaron al papá que por qué había desbaratado la casa, que como así, que eso era su mamá en la casa... Eh, y la mamá se había llevado unas cosas entonces pues el papá quería ubicar en los huecos donde la mamá se había llevado las cosas, entonces lo insultaron, se pusieron a llorar porque sintieron un vacío que uh -huh. su mamá ya no estaba y su mamá había decorado la casa entonces ya después, él muy conscientemente vino a consulta, empezó a trabajar y ya los incluyó y les explicó el por qué quería tener una identidad de su casa, quería sentirse en casa y quería eh, que hicieran partícipes de la decoración ah, y, les, uh -huh. y les dijo mira esto, mira aquello y ya lo tomaron súper bien y los niños le dicen papá es que esto me acuerda a mi mamá y esto me, te identifica a ti y esto a nosotros. ¿Será que esta parte la podemos dejar así? Y él claro no hay, no hay ningún problema pero miren qué cosas supuestamente sin ningún significado tienen un gran valor uh -huh. emocionalmente como que algo te recuerde lo que era antes ¿Sí? entonces como tenerlos en cuenta en los cambios, no oblig en un inicio darles tiempo, no obligarlos también tengo un caso que se están separando y el hijo eh, está viniendo a consulta y me dice, mi mamá me dice que la acompaña a comer, ella, es la ella era la autoridad de la casa, entonces me toca, no le puedo decir no pero María Camila qué aburrimiento en este momento, quiero mi espacio, y mi papá me dice que lo acompaña a comer a cine y a mi papá sí le puedo decir no, y le digo ay no, nada que ver, no quiero no quiero en este momento salir contigo, ¿por qué? porque tengo rabia con los dos uh -huh. está en la etapa del duelo normal uh -huh. entonces que le den su tiempo, que los tienda, que le pregunten si quieren pedir ayuda pero lo más importante es que concilien como familia y pasen el duelo como familia, ¿a través de qué? una verdad, uh -huh. y punto, esto lo puede pasar a cualquiera y que terminen con una relación sana porque cuando hay hijos de por medio, Tani y Leilis el contacto no es cero es imposible contacto? tener es imposible tener contacto cero ah, tenemos okay, que sí, hablar sí, sí, ¿no? de muchas cosas, estamos criando, Total. formando uh -huh. acompañando a una persona que nos va a durar por muchos años, entonces uh -huh. en lo posible que haya la conciencia para poder resarcir lo que se perdió, lo que se acabó y volver a construir desde una amistad uh -huh. que beneficie tanto a las personas como a los niños. Total, creo que
0: es súper importante que la relación, ese contacto de los padres no se pierda por, por cualquier xy problema que se haya tenido en la relación. O sea, uh -huh. mis, mis padres son separados y a mí me tocó toda la separación y todo, pero lo que siempre agradecí y lo que agradezco hasta el, hasta el sol de hoy es que no hemos dejado de ser familia. O sea, hay, hay esa comunicación. Mi mamá puede hablar con mi papá sin ningún problema. Se pueden ver en, en reuniones familiares sin ningún problema. O sea, no hay esa rivalidad. Ese ay, no, ese señor ni lo nombro. No, esa señora, no. O sea, ya ca cada quien. Tiene su familia, mi papá vuelve a ser su familia, hay un amor en esa familia, mi mamá tiene su vida aparte, pero, pero se ven y se sabe que, que ahí hubo algo lindo. O sea, no, no tienen que, que, que estar juntos hoy, pero se sabe que, que hubo un amor lindo, que ya por cosas de la vida terminó, pero hay una buena comunicación. Y eso a mí me ha parecido realmente increíble porque nunca sentí que perdía a ninguno porque a veces hay, hay niños que les toca decidir con quién se van con, porque la mamá o el papá no puede ver al otro y entonces me toca quedarme seis meses sin hablar con mi mamá en la casa de, de mi mamá entonces no se puede nombrar a mi papá porque entonces mi mamá se enloquece sí, esas, eso me parece muy 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 dañino para los niños
2: total, eso sí lo viví en carne propia y bueno, como referente a, a los hijos, hablando como hija, sí es bueno que más adelante uno empiece como a sanar ese dolor, porque uno tampoco entiende a los papás. Los papás hacen lo mejor que pueden, porque uh -huh. no pueden ser papás. Y, y sí, sanar eso como, como hijo, porque si es feo, como, si estoy con mi mamá, entonces no puedo hablar de mi papá, y si estoy con mi papá, no puedo hablar de mi mamá. No, o sea, por mi parte, yo amo los dos y... O sea, mis papás son lo mejor que tengo yo. Pero sí, a veces hay como ese un poquito de conflicto. Pero como hija, yo digo que uno tiene que, la responsabilidad también de sanar y comprender a los papás. Porque los papás hacen lo mejor que pueden. O sea, nadie, nadie sí. le enseñó no a vivir y nadie le enseñó no a no ser papá <ríe> o mamá. Entonces, sí. Bueno, por mi parte, sí, ese es mi consejo: <ríe> como hija sanar. No, total. total.
3: Total, total, y entender que, que tampoco tienen que ocupar un rol que no les corresponde. Uh -huh. Sí, como ahora quiero que duermas conmigo en la cama. No. No, ahora quiero que me acompañes a hacer mercado. Ahora quiero que lleves a tus hermanitos, si es la mayor, al colegio. Porque uh -huh. cuando hay una pérdida, una separación, eh, la estructura familiar muchas veces se corre, hay que estar muy atentos para no ocupar un rol que no te corresponde, uh -huh. y mencionan algo súper lindo y es no hablar mal ni del papá ni de la mamá a los hijos, nunca, nunca, uh -huh. por eso pidan ayuda, vayan al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta, hay demasiadas, hoy en día... Ayudas para eso, pero ojalá los niños, es que tu papá me hizo, es que tu mamá me hizo, es que no lo quiero ver, es que tata, ta. ojalá no sean involucrados en, ese, en esa crítica. Porque a veces, eh, digamos,
2: uno crece como con ese, no sé, con ese ejemplo, y, y las relaciones de pareja después no, para unos es que no funcionan tanto, porque uno creció viendo eso escuchando cosas que pues que no, nada que ver. O sea, al final y al cabo son mis papás y si se separaron no, eso es problema de
3: ellos. Sí, muy válido, Leili. Si sí, eso es importante, darse cuenta que aprendí de papá y mamá, que sigo teniendo y que suelto. ¿Y cómo llegamos a eso? Con conciencia, dándote cuenta. Uh -huh. O sea, mi mamá me dijo que los hombres son perros. que pilas! ¡Qué pilas! ¿Por qué? Porque mi, su papá me cachoneó, entonces por eso terminamos y uno se le queda ahí entonces ya con, con el trabajo de conciencia decir hombre no, no todos los hombres son así, hoy en día tengo una pareja y hasta el momento pues no me ha sido infiel o yo tampoco le he sido infiel a mi pareja entonces eso fue algo que le pasó a mi mamá así ve la vida pero también conozco a un amigo que tiene ese mismo valor y conozco a otro y a otro y a otro miércoles, lo que me hace abrir un poco la creencia porque al fin y al cabo es una creencia muy válida, sí muy válida bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos, volviendo al tema de, del
0: duelo en las relaciones, ¿qué consejo nos das para llevar un duelo como, bueno, no sé si nombrarlo, si decir tranquilo, porque pues el duelo pues es un duelo, ¿sí? Sí, pero, pero como más consciente, que, que no es el fin del mundo, porque yo en, en una relación que tuve, Uy, yo no sé, yo tenía como 15, 16, y yo sentí que me iba a morir, o sea, que era lo peor de la vida, y fue mi papá el que me dijo, como, amor, no es el fin del mundo, Entonces, date cuenta, no es el fin del mundo, y, y esa frase, no es el fin del mundo, fue como, es real, o sea, yo qué hago aquí, llorando casi, muriéndome de una forma inexplicable, y,
3: y empezar a vivir como de otra manera, el duelo. Aquí también hay, hay varias cosas. La primera es permitirte sentir. Si hay que llorar en un andén, llora. Si hay que eh, llevar los clínicos en la cartera por un mesecito, hazlo. Si tienes que ir donde el amigo o el amigo que te preste el hombro, por favor, adelante. Siente el duelo. Siente. Nada va a ser dramático, no importante una pérdida duele por más herramientas que uno tenga porque hay un apego emocional uh
0: -huh.
3: porque hay un valor sentimental, si ya no hay apego pues no hay dolor si realmente se va esa persona y ya no había un valor sentimental, ya no había un apego ya había más neutralidad independientemente que ya no esté pues no va a haber dolor ¿Sí? entonces lo primero, permitámonos Sentir, permitámonos entrar en esa vulnerabilidad que nos genera esa ruptura, esa ausencia. Uh
0: -huh.
3: Lo segundo, hablarlo, no vivirlo todo el tiempo aislado o solo uh -huh. o sola, hablarlo con alguien que realmente te escuche, con alguien que no te dé consejos, con alguien que haga lo mejor para comprenderte, con alguien a quien le tengas confianza.
0: María Camila, ¿qué se hace ahí cuando hay personas que no les gusta hablar de lo que sienten? Que terminan la relación y que no, que, que no y no hablan y no lo hablan con nadie. Tanto, no ve uh -huh. que están sufriendo, o sea, se les nota en la cara que, que algo pasa y no, o sea, no lo hablan con nadie.
3: Pues para esas personas que, que les da miedo, no les gusta hablar con alguien, que escriban, que escriban lo que sienten también es una tercera herramienta que podemos brindar. Más allá de un consejo, es una herramienta. A mí también uh -huh. soy cero de consejos eh, o sugerencias, porque a todos tampoco nos sirve lo mismo. Entonces estamos, uh -huh. siéntelo, ¿cierto? Habla con alguien, haz lo necesario para no vivirlo aislado, aislada, solo, sola. Escribe sobre lo que sientes, sobre lo que piensas, sobre lo que necesitas, ¿sí? Quinto, hasta esta pregunta una y otra y otra vez y otra vez y es, ¿qué necesito en estos momentos de tristeza? ¿Qué necesito en estos momentos de rabia? ¿Qué necesito en estos momentos de miedo? ¿Qué necesito en estos momentos de confusión? ¿Qué necesito que te hagas esa pregunta muchas veces? Sexto, pues yo soy partidaria de practicar el mindfulness. La meditación, que practiques, que indagues, la meditación y el mindfulness. Mindfulness también es una práctica meditativa que pueden acompañar, ayudar a tener lucidez, tranquilidad, claridad, gestión emocional, atención, concentración, disminuir la ansiedad, el estrés que te causa eso, cambiar la perspectiva, la interpretación, entre otros pero tener una práctica continua, regular en el tiempo que te permita estar con la tormenta y salir de ella. ¿sí? Entonces hacer prácticas y finalmente comprender y darte cuenta que estás en un proceso de duelo. Porque a veces no somos conscientes uh -huh. que estamos en un proceso de duelo. Por
2: ejemplo, para las personas que, que terminan una relación y solo están buscando... Fiesta, sexo, 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 fiesta. O sea, que es como
3: un escape, una vía de escape para no sentir esos los Total, son conductas que inconscientemente o consciente elegimos para no sentir el dolor emocional. Sin embargo, es muy, muy alarmante eh, porque se te puede volver una adicción, primero, y segundo, si te pones en primera persona, todos tenemos adicción a algo poquito, mediano o mucho, ¿sí? Okay. Pero si te das cuenta, entonces estoy sintiendo tristeza y voy y me acuesto con alguien, ¿cierto? Okay. En el momento se me olvida o dejo de sentir la tristeza porque estoy poniendo por encima el deseo, digamos, el placer. Pero después se acaba ese momento y vuelves a tu realidad y o es... Peor. O sea, uno peor, más mal, totalmente. Ajá. Y vuelves a tu realidad, te vuelves a conectar con esa tristeza y quizás ha aumentado, que es lo que decías ahí, Tania, ha aumentado esa tristeza porque no la cuidaste en el momento que la tenías que cuidar uh -huh. y ahora súmale a que quizás lo que viviste no te llenó, sino te generó un vacío adicional a la pérdida primaria, a lo existente, ¿sí? Entonces aquí es muy importante. Que nuestras pérdidas, nuestros dolores, no escapemos de ellos a través de otra cosa. Qué chévere decir, ay no, en este momento no quiero entrar ahí, me voy a ir a comer algo bien rico, voy a ir a hablar con una amiga, pero soy consciente que después de ese momento tengo que mirar un pendiente que tengo conmigo y dentro de mí. ¿sí? Las emociones no se pueden gestionar con la cabeza. Si es que se pueden gestionar, yo diría más bien cuidar. Las podemos cuidar y darles el espacio a que salgan, permitirlas y tener las herramientas para entrar y salir de ellas. Pero a veces ni las podemos gestionar. Uh -huh. <risa> 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 Solo darnos el espacio de, de sentirlas y cuidarlas en ese momento que aparece. Uh -huh. Si estoy triste, me permito la tristeza, me cuido con la tristeza, me pregunto qué necesito y a través de esos tres pasos quizás salgo de ella uh -huh. quizás quizás y lo mismo y si, y si no y si
0: no salgo y si me
3: demoro tres años ah. en ese duelo no 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 pas, pas, hay duelos de tres seis seis meses seis años por eso es tan importante empezar a implementar diferentes herramientas y créeme Tani que la conciencia siempre te va a mostrar el camino Siempre te va a decir a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, qué tienes que leer, qué tienes que dejar de hacer. ¿sí? Pero les voy a poner un ejemplo. Cuando A, a lo que me refería es que cuando un niño o una niña está enferma de gripa y su mamá la cuida, no es para que la gripa desaparezca, es para que el niño o la niña se sienta mejor. Quizás con lo, los cuidados de la mamá, ese niño o esa niña se sienten mejor, su gripa disminuye y quizás desaparece con esos cuidados, pero el objetivo principal no es que ven te cuido para que ya no tengas gripa, no, te cuido para que te sientas mejor. Y lo mismo pasa en un proceso de duelo. Me cuido mm -hmm. no para dejar de sentir lo que estoy sintiendo, sino porque estoy sintiendo, porque estoy atravesando un momento adverso. Okay. Y con total seguridad, si me cuido, en un momento adverso me voy a sentir mejor. Pero no que tengas la presión, es que ya, 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 vas a dejar de sentir tristeza. No, si te cuidas, si te das lo que necesitas y permites entrar y salir de tu emoción, con total seguridad te vas a sentir mejor o va a disminuir o va a desaparecer. ¿Y qué pasa si
0: entro en esa lucha, en ese... ¡Ay, ya quiero dejarte de sentir esto! ¡Ay, pero ¿por qué sigo en este duelo? ¡Ay, pero ya va a supérelo, Tania, Betty! ¿Qué pasa? <risa> Sí, ¿no? son diálogos internos que suceden claro, darte cuenta <risa>
3: sí. darte cuenta darte cuenta que estás en lucha muchas veces no nos damos cuenta que estamos en lucha darte cuenta que estás en lucha y permitirte hacer todo un trabajo interno de cuestionamiento de reflexión, de meditación, de aprendizaje para poder darte lo que necesites para aceptar lo que está sucediendo en el momento okay. todo Gracias. necesita trabajo lo difícil es lo que aún no hemos trabajado pero un duelo hay que trabajar, uh -huh. sea a través de un libro, sea a través de tu autoconciencia, sea a través de prácticas meditativas o de autocompasión, sea pidiendo ayuda, sea a través de un grupo de apoyo, sea con las amigas, sea contigo misma, contigo mismo, pero hay que trabajarlo. Todos tenemos la capacidad de dentro okay. de nosotros, pero hay que hacerlo. Y cómo se hace con conciencia. Inconscientes es imposible que entendamos lo que estamos sintiendo, pensando. Uh -huh. ¿O por qué nos estamos comportando de esa manera?
0: Okay. Jamie, me surgió una, una, una pregunta, una idea. <ríe> ¿Podrías recomendarle a nuestros oyentes, de pronto alguien está pasando por un duelo difícil, un libro que le pueda
3: como ayudar a, a, a ese duelo? Tengo varios, eh, tengo varios. Pueden indagar a Mari Carmen Castro, que es una mexicana. Y ahí ella tiene un montón, uno se llama las etapas del duelo, otro se llama viviendo un proceso de duelo en familia también, okay. pero más allá de yo darle los nombres, búsquenla, Mari Carmen Castro, y ustedes pueden elegir cuál les llama la atención. Uh -huh. Otra autora, Elizabeth Kobler Rose, ella ya falleció, pero pff, es brutal en el manejo de duelos. También la pueden googlear. Creo que esas dos, esas dos me gustan para recomendar lo que se llama un proceso de duelo. Hay muchas, ¿no? Hay, hay, hay demasiada, demasiada información que pueden indagar, eh, pero con estas dos, las cuales yo recomiendo a ojo cerrado porque las he leído a ellas uh -huh. y me ha venido bastante, bastante bien para comprender los procesos de duelo desde una perspectiva distinta. Gracias.
2: ¿Qué le dirías a las personas que, digamos que están pasando como por ese, esa etapa de, ya no quiero estar más en esta relación, pero me da miedo salir porque lo que voy a sentir es horrible? ¿Qué le dirías como a esas personas de, no, sí, o sea, tú sí puedes salir de ahí, quererte a ti misma o a ti mismo? Y, y vivir ese duelo y, y como si sí, más adelante puedes encontrar otra persona, vas a estar como más tranquilo, más tranquila, porque hay que salir, digamos, de una, no sé, no sé si es costumbre, pero salir a veces de una relación es muy difícil.
3: Sí, es fácil decirlo, otra cosa es hacerlo, eh, pero yo lo que les diría es que primero empiecen a trabajar con el miedo, porque si no se van de ahí porque tienen miedo, entonces tenemos que trabajar con nuestro miedo. El miedo tiene tres movimientos, o enfrentas, o te paralizas, o escapas. Uh -huh. Y quizás esa persona que no ha podido dejar a la otra está paralizada ahí. Porque quién sabe en su diálogo interno qué se dice. Y quién sabe qué proyección futurista está teniendo sin esa persona. Quizás es negativa, lo que hace que su miedo aumente. Y quizás está paralizada. Porque aparentemente con lo que nos dices es consciente de que ya no quiere estar ahí. ¿Cierto? Entonces lo, lo, lo que yo le sugiero es que empiece a trabajar con su miedo y empiece a preguntarse qué necesita y empiece a dar pasitos pequeños que la lleven a esa solución. Okay. Que empiece, que empiece más allá de, 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 de decirse si me tengo que querer a mí misma es, venga y empiezo a cuidar mi miedo, me empiezo a preguntar qué necesito, y empiezo a través de esa pregunta a encontrar, reconocer el paso a paso, para poder finalizar esa relación siendo honesta conmigo, y con esa persona que también tengo a mi lado, porque sea lo que sea, también se merece que yo sea honesta y le diga, no quiero estar más acá, no, y cómo va a desperdiciar su vida, teniendo esa claridad de ya no quiero estar ahí, que siga ahí, porque ya la tiene clara. Es ese empujoncito que a veces necesitamos todos a través de un trabajo interno, consciente, amoroso, amable, para decir, ah, vamos, va a ser difícil, sí. O de pronto no, de pronto dice, ay, me siento tan tranquila.
0: Uh -huh. Sí, que a veces uno tiene mucho miedo de soltar algo, y mentiras es que cuando uno suelta es como, wow, lo necesitaba, qué tranquilidad. Ya era hora. Wow, Tania, gracias. <risa> sí, sí. llega uno. Wow, ya estaba cansadísima de, de luchar ahí por algo que no iba para ningún lado. Y uno no lo suelta, y no lo suelta, y no lo suelta, y uno suelta. Y uno suelta y después es como, wow, no pasó
3: nada. Y, uh -huh. y antes todo mejoró, todo sí. va bien.
2: Como no era tan terrible uh -huh. como pensé.
3: <risa> claro, y, y es fácil decir, suelta, suelta, sí, suelta, pero uh -huh. ¿cómo suelto? O sea, ¿cómo suelto? Uh -huh. Si sí, hay un apego, hay un miedo hay una creencia detrás, hay un pensamiento, es todo lo que tienes que entrar a mirar a través de, auto, de tu autoconciencia, de tu propio valor, qué es lo que me tiene ahí, qué necesito para ir soltando poco a poco, qué es lo que estoy sintiendo, o sea, es, un, es una cadena que hay detrás que de verdad, niñas, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que conocer, hay que entrar, porque nada viene por arte de magia, eso es que a mí me digan, ay, pero suelta, suelta, sí, dígame cómo suelto, porque a veces Así que, uno no, pro, no sabe cómo.
0: Próximo podcast, cómo, ¿cómo soltar, soltar y desapegarnos de una relación, <risas> muchísimas gracias, bueno, Camila va a estar aquí explicándonos todo, muchas sí, gracias. sigo
3: encontrando el secreto, porque, porque, porque yo también tengo apegos, es uno de los venenos mentales de todos los vale. seres humanos, el apego, mm. darse cuenta, trabajar en ello, pero pero es una de las cosas que más nos hace sufrir y a la vez para mí, una de las más difíciles también. Uh -huh. Entonces hay que hacer un trabajo detrás, un trabajo detrás. Y si bien Entonces, es cierto, uno se da cuenta que uno es mucho eh, menos apegado a personas, a cosas y después te das cuenta que faltan otras y cómo ir soltando a través de un trabajo, vuelvo y digo, interior, un trabajo uh -huh. consciente. Un trabajo donde entras, escarbas y sale la luz, donde te dejas de engañar a ti mismo, donde te conectas con una verdad desnuda de lo que realmente hay dentro de ti que te hace que seas apegada. Mm -hmm, total bueno,
0: Cami, muchas gracias. Lamentablemente llegamos al final de este episodio. Pero muchísimas gracias, de verdad. Siempre es mucha información de calidad. Eh, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias, de verdad, por aceptar otra vez la invitación. Ya eres la terapeuta del podcast, ¿no? Ya. Terapeuta
3: estrella, la invitada estrella. No, 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 no. Gracias, gracias por, por esas palabras tan bonitas, para mí es un honor, y bueno, siempre aprendiendo, aprendiendo de las personas que invitan, aprendiendo de ustedes, porque lo que sí tengo claro es que me falta mucho por aprender. Sí, mucho, todavía me falta mucho por aprender como persona, vivir de otros, no, no, estoy, estoy en pañales todavía niñas, niñas bonitas. Ay,
2: Camilo, muchísimas gracias.
3: Por eso es tan
0: bonito. A ti también. Gracias. Gracias a las dos. Gracias. Gracias. Besito a todos. Chao. Se
1: cuidan. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo.
0: Donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.
1: Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroa entre mi amiga y yo